0: la filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil mani de y, de modo, de 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 modo de geométrico sí, la de la de ahí tengo yo Ay, otra pregunta ¿Y? 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 Urbi
0: et Urbi a la ciudad y al mundo
1: Buenos días buenas tardes, buenas noches en el primer episodio de esta serie, David me dijo que iríamos cuesta arriba buscando entender el concepto del mundo como voluntad de Schopenhauer y así lo hicimos. Luego me prometió que el recorrido de hoy sería en bajada y sí que resultó cierto el símil. En esta conversación, luego de explicar el rol de las ideas platónicas en la teoría de Schopenhauer, abordamos por fin su visión del arte y la noción de voluntad como fin en sí mismo representada en la música. A la luz de su idea del mundo como voluntad, se entiende también por qué Schopenhauer era un filósofo del pesimismo. No solo vale la pena escuchar esta segunda parte, sino también la tercera, que promete abordar las implicaciones éticas de la visión de Schopenhauer. Y lo haremos con un invitado muy especial, con quien terminaremos de descifrar la ecuación. Así que, sin más preámbulo, a continuación, Schopenhauer, la idea del arte. compañero David Zuluaga. Venga, dígame la verdad. Eh, cuando usted planea los arcos narrativos de la temporada y me mete un autor difícil como este, ya
0: usted sabe que vamos a hacer siempre tres episodios, pero ¿me dice a mí que vamos a hacer nomás dos o cómo es la cosa? No, no, no. En lo absoluto. Eh, inicialmente nos habíamos propuesto hacer solamente dos capítulos sobre Schopenhauer, sí. pero como en el primero... ¿Usted.? ¿Me vio usted encarretado? Pues, hombre, nos encarretamos los dos, pero además usted hizo sí, unas sí, preguntas sí. muy importantes, muy oportunas, con las cuales me distrajo de la senda que inicialmente me había trazado, y para bien. Con lo cual, usted y yo terminamos de grabar y los dos quedamos, creo que con la sensación de que hasta le hacía falta un poquitico más, un centavo para el sí, peso. Sí. Eso sí, esa es la verdad de todo. De... Que además eh, me, me deja
1: muy satisfecho que estos episodios que son tan tan temidos por mí antes de comenzar las grabaciones, resulten siendo en los que mejor papel de estudiante hago. Bueno, para que vea para que vean. Lo Ey. mismo
0: nos pasó con Kant, ¿no? Que íbamos a dos y, y terminaba haciendo
1: tres. Oiga, le voy va, va a dar el dato inútil, pero divertido hoy. ¿Cómo le parece que estaba yo buscando dónde la gente nos está escuchando y tal? Y me encontré con que en el último mes nos han escuchado una vez en Grecia. ¿De verdad? sí. Es, la, es en el país donde menos nos han escuchado. Claro, hay otros que ni siquiera una descarga. Los de quienes nos escuchan, donde menos Grecia una vez. ¿Quién sabe quién fue? Entonces dije, voy a buscar un dato inútil pero divertido eh, sobre Grecia y encontré dos muy buenos. Pues me llamaron la atención. Uno, que el yo, -yo se lo inventaron en Grecia. Que ¿Así? La gente tiende a, sí, que la gente piensa más que se lo inventaron en China, pero no, fue en Grecia. Según el, el portal que, que revisé, pues de pronto me podrán hacer ahí la... Corrección, pero parece ser bastante plausible la fuente. Y el otro que yo no sabía, probablemente usted sí sabe, que Grecia tiene presidente, pero también tiene primer ministro.
0: No sabía, pero ¿sabe que ese es un esquema relativamente común? De, ¿Pero de presidente y primer ministro sí. o de...? Es, sí, sí, como sí ¿quién, tiene, por ejemplo? en Italia, por ejemplo. En Italia hay presidente y primer ministro, es verdad. En, en Alemania, aunque el primer ministro no se llama primer ministro, sino canciller pero también eh, vendría en Francia lo mismo. sí 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 incluso en Perú en Perú hay primer ministro sí claro no
1: tenía yo la menor idea para que vea usted no, mejor dicho, menos mal tiré el del yoyo. Menos, menos mal, mal tiré el del yoyo. Menos Sí, Porque si no, pues ya habría quedado
0: más chiviado que lo un Lo rescató con eso. Ahora, sí, lo que sí, pasa sí. es que lo que sería interesante, y no sé yo, es mm. eh, si en el caso de Grecia la situación se asemeja más a, al paradigma italiano o alemán, donde el presidente es una figura esencialmente honorífica. Pareciera y, que también. Y parecía, ¿Sabe, dónde más, ¿sabe sí. dónde más hay ese esquema? En Israel. Israel también tiene presidente y primer ministro. Pues, sí, eh, pues el esquema es muy, muy parecido. Es decir,
1: es el presidente, una figura honorífica quien apunta además al primer ministro. Pero más allá de
0: eso, pareciera que no, apunta, no hay mucha
1: diferencia entonces, con los otros
0: esquemas. Apunta, lo dice usted por el anglicismo de appoint, Designa. Eh, sí, <risa> sí, señor. <risa> Mejor dicho, qué es <risa> con el yo-yo maestro. Me voy a quedar con el yo, yo pero
1: para ser fieles a nuestra naturalidad en la conversación y para que la gente sepa que nosotros es verdad cuando decimos que no editamos, ahí queda el oso porque eso no importa. Nosotros le seguimos dando para adelante la vaina.
0: Ah, sí. pues imagínate, Sin edición.
1: Después del ridículo
0: que, la... que hice yo tirándome las de experto rockero y atribuyéndole el Dark Sand of the Moon <ríe> a Led Zeppelin, ya todo lo demás, ves. Pero yo lo empaté aquí con honores.
1: Eh. Pero es que la gente a veces dice, venga, pero ustedes editan de pronto cuando dicen alguna cosa y tal. Y yo digo, no, pero si además cuando yo digo alguna barra basada se nota que la reacción de David es bastante amable de su parte, porque él es como, sí, eh, de pronto sí, pero tal vez lo que usted quiere decir es tal otra cosa. Porque en, en efecto aquí no, hay, aquí no hay edición, pero es que suena probablemente tan bueno. Sí, no, esto es a pelo, esto es apelo ¿sí o sí, no? Totalmente. Bueno, Oiga,
0: bueno, entonces eh, cojamos pista porque la cosa pista, está larga, ¿no? Cojamos sí. pista. Entonces vea, para, para, para no repetir la contextualización introductoria que hicimos hace 15 días sobre la figura de Schopenhauer y, sí. y cómo eh, se inserta en ese diálogo que hemos ido reconstruyendo de la filosofía moderna. Le propongo simplemente eh, que, que repasemos de manera ágil a dónde fue que llegamos la vez pasada. Y creo que lo más práctico es hacerlo en las palabras del propio Schopenhauer. Entonces, mire, le leo este, este fragmento del libro segundo de su, su obra central, El mundo como idea y representación. Y dice lo siguiente. Fenómeno significa idea y nada más. Toda idea, de cualquier tipo que sea, todo objeto es fenómeno. Pero únicamente la voluntad es cosa en sí misma. Como tal es enfáticamente no idea. Es aquello de lo cual toda idea, todo objeto, es apariencia fenoménica, visibilización, objetivación. Es la naturaleza más íntima, el núcleo de toda cosa individual y también de la totalidad. Entonces, aquí está otra vez una idea que ya nos es familiar desde Kant y que Schopenhauer eh, vuelve a, a defender, eh, esta noción de que idea, objeto, fenómeno son tres maneras distintas de designar lo mismo, de referirnos a el mundo que usted y yo experimentamos, en el que vivimos, en el que nos desenvolvemos. Todo en ese mundo es un objeto, un objeto para los sujetos como usted o yo, que nos encontramos con las cosas del mundo, ¿cierto? Todo, todo lo que no soy yo es un objeto. Todo lo que es objeto, en tanto que es objeto para un sujeto, es, por lo tanto, idea. Por eso decíamos en el capítulo anterior que, en opinión de Schopenhauer, eh, toda filosofía seria es idealista. Es decir, equipara al objeto de conocimiento con una idea del sujeto. Y ese objeto que es idea es lo mismo que Kant llamaba fenómeno. Entonces, ahí hay una equivalencia que espero se haya Clara a la luz de lo mucho que tratamos del idealismo trascendental de Kant y también de la discusión que tuvimos hace hace un par de semanas pero y luego dice que, usted que... Ahí con, 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 la, con lo que me está leyendo me acuerdo de que le iba a
1: hacer una pregunta en el episodio anterior que finalmente no se la hice, pero ahorita vuelve y me resuena sí señor y era y era qué hago con la idea porque digamos que cuando yo trataba como de desmenuzar ese concepto de de todo es voluntad, Sí. se me aparecía la imagen de una roca. Sí, 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 sí. Entonces yo decía, ¿qué hago con eso? Y sí. ahora que usted me vuelve a leer eso, como que me, me recuerda esa duda que tenía de,
0: de la conversación anterior. Correcto. Bueno, y, y, y yo creo que usted con mucho tino eh, nos condujo a hablar sobre, sobre ese punto. Cuando Schopenhauer dice que la realidad íntima el núcleo, uh -huh. ¿cierto? La naturaleza verdadera, profunda, última de las cosas es que son voluntad, ¿cierto? Uh -huh. Eso le hace uno pensar, como usted bien dice, bueno, entonces significa que la piedra tiene voluntad o que detrás, entre comillas, de la piedra hay voluntad. Y la respuesta es sí, siempre y cuando sea muy claro que la voluntad que subyace a la piedra no es la voluntad de la piedra. Okay. ¿no? O sea, la cosa en sí misma eh, Ahí volvemos
1: que, a ese concepto de la cosa en sí eh, misma y no en las cosas en sí mismas Es
0: correcto, Ajá, es correcto okay. En singular, la sí. cosa en sí misma La cosa en sí misma es el dark side of the moon Es uh -huh. el lado oscuro de la luna, el que nunca vemos el que por definición no está a nuestro alcance epistemológico ¿Cierto? No lo podemos sí. conocer Eso es lo que es eh, Pero Sabemos también, es el sustrato fundamental de todo lo que sí existe y conocemos, es decir, de los fenómenos, de los objetos, de las ideas, ¿cierto?
1: Entonces sí que hay voluntad detrás de la piedra, más no en la piedra misma. Correcto, correcto. Esa, esa, es, una buena forma, okay. esa es
0: una buena forma de decirlo. Y de hecho, para ir un paso más allá, Octi, la voluntad que subyace metafísicamente a la piedra es la misma voluntad que subyace metafísicamente a cualquier otra entidad individual del mundo fenoménico. ¿Sí? Uh -huh. La voluntad, entre comillas, detrás de la piedra es la misma voluntad detrás de usted, detrás de un libro que tengo aquí al lado mío, detrás del cuaderno. ¿no? Sí. Detrás de los fenómenos hay voluntad en singular. Y mm, usted me, me, me permitió con esa, con esa línea inquisitiva explicar por qué es en singular. Es en singular porque la noción de que haya pluralidad de cosas que coexisten, o sea, que existen al mismo tiempo, uh -huh. solamente es viable cuando hablamos dentro del paradigma de la espacio de que hay tiempo y hay espacio, cierto. Distinguir dos objetos supone al menos poderlos localizar en el continuo, eh, perdón, en el, en el, en el espectro espaciotemporal. temporal cierto. Sí. Pero también sabemos desde Kant, y cosa que reafirma Schopenhauer, que el espacio y el tiempo son estructuras de la cognición humana que definen al mundo fenoménico. Únicamente, por definición, el tiempo y el espacio no hacen parte de la estructura de la cosa en sí misma. No sí, hacen parte okay. del Dark Star of the Moon. Y por lo tanto, uh -huh. si la pluralidad de coexistentes supone la espaciotemporalidad, pues no puede haber en consecuencia pluralidad de coexistentes fuera del tiempo y del espacio. No puede, por lo tanto, la cosa en sí misma ser una pluralidad de coexistentes. No pueden ser cosas en sí mismas. No son voluntades. Es una un, voluntad. Es un, voluntad. Es una voluntad que se expresa. Sí, eso me resolvió maneras.
1: a mí todo, de hecho.
0: Por eso, por eso mire lo importante... Porque yo andaba como persiguiendo la voluntad en cada cosa. Esa, y, y ahí no es, es y, donde me enredé. Es correcto y no es así. Muy, muy, muy importante eso. Y fíjese que lo dice, no digamos con absoluta claridad en este pasaje que le acabo de leer, pero sí, sí lo deja en Trevor No cuando dice que de la voluntad, está diciendo, es la naturaleza más íntima, el núcleo de toda cosa individual y también de la totalidad. Uh -huh. También de sí. la totalidad. Muy sí, sí, parecido sí. el concepto eh, al de Atman en el ámbito del hinduismo ¿no? aludimos a eso en el contexto de la Bhagavad Gita cuando eh, Lord Krishna ¿sí? eh, el dios Krishna le trata de hacer ver a Arjuna el guerrero que en el fondo en el último análisis metafísico Arjuna y los primos contra quienes va a combatir y a quienes teme matar en el combate, son la misma cosa. Y que todo lo que existe en últimas es el ser. El ser, uh -huh. que es Atman, que era como se llamaba, acuérdese acuerde Octi, el French Puro sí de Schopenhauer. ¿No? Uh -huh. sí, Muy bien. Sí, 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 sí. Entonces, ahí dejamos la cosa. Y explicamos también brevemente que eh, para Schopenhauer no es posible ofrecer un argumento decisivo en favor de esta tesis de que el mundo es voluntad, de que el mundo en su estructura metafísica más profunda es voluntad. No se puede ofrecer un argumento racionalmente decisivo porque todos los cánones de la razón dentro de los cuales podemos ofrecer argumento alguno son precisamente los cánones de lo fenoménico, de los objetos y de las ideas que por definición no son la cosa en sí misma. Entonces uno dirá, bueno, ¿qué nos ofrece en lugar de un argumento decisivo? Nos ofrece todo el análisis que, que recorrimos acerca de la voluntad en el análisis introspectivo, cierto, en la experiencia fenomenológica de una persona como usted o como yo tomando decisiones y actuando, cierto, esa voluntad que parece de sí estar exenta de las condiciones de causalidad que caracterizan al mundo fenoménico, pero luego ofrece también algo más, que es en lo que, que eh, le propondría que nos concentremos hoy, Octi. Y es que dice, mire, eh, o podemos leerlo como si dijera lo siguiente, cuando uno propone una hipótesis, ¿cierto? Eh, y no hay un argumento decisivo a priori en favor de esa hipótesis, lo que uno sí puede ofrecer como una consideración en favor de dicha hipótesis es el hecho de que explique muchas cosas del mundo, ¿sí? Y esto es muy común en la ciencia, cuando una persona propone una teoría de algo y de uh -huh. golpe no tiene siempre manera de irrefutablemente establecer o comprobar la veracidad de esa teoría, lo que dice es, mire, si usted acepta esta teoría, fíjese cuántas cosas de repente sí podemos explicar. Y eso le da plausibilidad a la teoría. Y yo creo que algo así más o menos hace eh, Schopenhauer. Cuando dice, ok, venga, cómpreme la tesis de que el mundo es voluntad. Y entonces, venga, le explico yo, ¿cuánto de nuestra realidad fenoménica se puede ahora explicar y adquiere cierto sentido, adquiere una cierta lógica precisamente por interpretarse el mundo como expresión como de la voluntad? Y aquí es donde ocurre una de las más interesantes síntesis filosóficas que lleva a cabo Schopenhauer y es entre Kant y Platón. Hasta ahora, todo lo que hemos discutido sobre Schopenhauer es eminentemente kantiano, ¿cierto? Sí. Y dijimos sí. Que, que, en cierto sentido, la labor que se impone Schopenhauer es la de completar la doctrina kantiana. Porque Ajá. Kant había guardado prudente silencio acerca de la naturaleza de la cosa en sí misma. Y Schopenhauer dice, no, no hay necesidad de guardar silencio, la cosa en sí misma es voluntad. Pero viene Eso entonces, le iba a preguntar
1: en la, en la pasada... Eh... ¿Guardó prudente silencio o no le, alcanzó, no le alcanzaron los días para abordar no, esa otra parte?
0: Fue, fue prudente, consciente, deliberado silencio. Yo creo que Kant, ¿Sí? Libera, sí, Kant hubiera rechazado la doctrina de Schopenhauer porque okay. para Kant realmente la cosa en sí misma es epistemológicamente inaccesible. No Me hay entiendo. manera de decir cosa alguna sobre ella. So pena de, de contradicción casi en términos. Kant no habría aceptado ese complemento de Schopenhauer, a, a su idealismo trascendental.
1: Okay. Pero,
0: pero entonces aquí es donde entra al baile Platón. Eh, seguramente muchos de nuestros cinco pelagatos, y ustedes ciertamente, Octi, pues han oído hablar de las ideas platónicas. ¿sí? Uh -huh. El concepto de la idea platónica es más o menos el siguiente. Es la noción de que de cada tipo de cosa que hay en el mundo, existe una suerte de arquetipo eterno, inmutable y perfecto del cual las cosas que en el mundo efectivamente existen son imperfectas copias. ¿cierto? Sí. Entonces, eh, hay muchos perros en el mundo y ha habido muchísimos perros en el mundo, entre ellos el Atman de Schopenhauer. Y lo que en el mundo de las ideas platónicas hay, en teoría, es un arquetipo del perro. Un arquetipo del perro que es perfecto, completo, eterno, ¿sí? y que se manifiesta, digámoslo así, de manera imperfecta en los perros individuales del mundo, que pueden aproximarse más o menos al estándar de perfección que encarna ese arquetipo, esa idea. ¿sí? Así es. Un Schopenhauer tiene una forma que a mí me parece muy, muy elocuente de explicar. Qué es una idea platónica, idea con I mayúscula. Y uh -huh. es que él, él, él hace una distinción entre la idea platónica y un concepto general. El concepto que de pronto usted o yo nos podemos formar de qué es un perro a fuerza de ver ejemplos. A, ¿cierto? a uh -huh. fuerza de ver ejemplos eh, particulares. Y entonces él dice: mire, un concepto es una, una universalización post-REM, después de la cosa, después de encontrarme con los ejemplos individuales de, que ilustran ese concepto. ¿sí? Uh
1: -huh. Entonces yo
0: veo un perro, veo dos, veo tres, veo cinco, veo diez y hago un ejercicio de abstracción. Digo, ah, venga, ¿qué es común a todos estos? ¿Qué características son realmente necesarias para ser un perro? ¿Qué características de golpe son suficientes? Y construyo Después de encontrarme con las cosas individuales, una noción general del perro. Eso es un concepto. Es, un, es, un, o sea, es una deducción. Eh, o inferencia, técnicamente hablando. Pero ciertamente, ciertamente es el resultado de la abstracción, ¿cierto? Uh -huh. Yo sí. abstraigo lo que observo en las cosas con base individuales. En... Sí. Eh, exacto. Hay Para... como un denominador y de ahí sale el concepto. Es, es correcto, es correcto, okay. más o menos. Por eso, él eso dice, dice Schopenhauer ese. que es un concepto. Eso es un concepto, un concepto es una, ah. una, una noción universal en el sentido de que es general, se sí. propone eh, dar cuenta de una pluralidad de objetos, pero su, su estructura o su contenido es post-rem, después de la uh -huh. cosa, después de encontrarme sí. con los ejemplos individuales. vale En cambio, la idea platónica es anterem, antes de las cosas, anterior a las cosas. La idea platónica no es cosa a la que usted pueda llegar a fuerza de inferencia, encontrándose con más y más y más ejemplos específicos, sino que es un arquetipo que precede a esas cosas. Y en el caso de Schopenhauer, las precede de manera literal. Porque ¿Qué es lo que dice él? ¿Qué es lo que dice él? Mire qué interesante esto. Dice, a ver, la voluntad es una sola. ¿Sí? y la voluntad digamos se expresa se expresa en las cosas del mundo que ya sabemos son plurales el mundo es una sumatoria de entidades que coexisten una cantidad de, de objetos individuales que existen uh -huh. y la, la voluntad se expresa por vía de las ideas platónicas por vía de ciertos arquetipos y esos arquetipos, ¿cierto? Tienen, digamos, distintos grados de individualidad. ¿Cuál es el arquetipo con el máximo grado de individualidad? Es el arquetipo del ser humano. El arquetipo de mínimo grado de individualidad es el de la naturaleza inorgánica, ¿no? Por ejemplo, no sé, la ley de la gravedad o la ley de la química. Al nivel de la naturaleza inorgánica de las piedras, ¿sí? El digamos, hay en la piedra concreta de este mundo lo que hay es una expresión, en un ejemplo específico, de la idea platónica de la piedra. Sí. Pero esa idea tiene menos individualidad que la idea platónica del perro. Y tiene aún menos individualidad que la idea platónica de un ser humano. De un ser humano. ¿En qué sentido hablamos aquí de individualidad? En el sentido de que... Las, las existencias concretas en este mundo nuestro fenoménico, que son reflejo o que son encarnación específica de cada idea platónica, de cada arquetipo, ¿sí? tienen mayor o menor digamos, grado de diferenciación entre sí. Las piedras entre sí son menos diferentes, nos propone pensar Schopenhauer, que los perros entre sí y mucho menos diferentes entre sí que los seres humanos entre sí, ¿ya? Ok. Entonces, digamos, a riesgo de caricaturizar la cosa un poco, imagínese a la voluntad diciendo, bueno, venga, ¿cómo me voy a expresar? ¿Cómo me voy a desplegar en el mundo fenoménico? Entonces, se le llega Platón y le ofrece a la voluntad el catálogo de todas las ideas platónicas y la voluntad va a por ellas, y se expresa por vía de todas las ideas platónicas en una pluralidad, no digamos infinita, tal vez infinita en el tiempo, pero ciertamente incontable de especímenes individuales. Entonces la voluntad quiere, digamos, expresarse en el rango total de lo que puede existir. Y esto es muy parecido a una idea de la escolástica, ¿sí? de la filosofía cristiana medieval, que es el principio de plenitud. De eso hablamos un poquito cuando hicimos nuestro capítulo hace mucho rato sobre filosofía medieval, porque había una cuestión que se discutía mucho, Bueno, y es por qué si Dios es perfecto, la creación tiene tantos grados de imperfección distintos. Sí, Obviamente sí, 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 ni, ninguna criatura es perfecta, pero hay criaturas más perfectas que otras. Uh -huh. ¿Por qué crea Dios criaturas más imperfectas? ¿Para qué se toma Dios la molestia de crear piedras pudiendo crear simplemente seres humanos a imagen y semejanza suya? Alguien dirá, bueno, porque es que para que los seres humanos puedan existir necesitan de los ríos y las piedras y los bosques y tal. Pero esas necesidades son decretos divinos. Dios bien podría haber creado un ser humano que no necesitara agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces la respuesta que daban ciertos escolásticos es la idea del principio de plenitud, de decir que la creación consiste en llenar el espacio todo o el rango completo de lo que puede existir sin ser perfecto como Dios mismo. ¿Qué significa para Dios crear? Significa llenar ese espacio cabalmente. Por eso es principio de plenitud. Es una plena expresión de la divinidad. Por definición, por definición lo creado va a ser imperfecto, ¿cierto? Porque lo único perfecto es Dios mismo. ¿Sí? Sí. Entonces, todo lo creado va a ser imperfecto por, por, por lógica pura ¿y por qué hay tantos grados de imperfección en la creación? pues porque crear en el contexto de Dios dicen estos escolásticos es abarcar la totalidad del rango de posibles existencias imperfectas yo creo que una lógica muy semejante subyace a la propuesta de Schopenhauer la voluntad se expresa se expresa en el mundo fenoménico y se expresa en un principio de plenitud, en cierto sentido. Se expresa eh, encarnándose en ejemplares individuales de todas las ideas platónicas. Entonces, la estructura racional de nuestro mundo es la estructura de las ideas de Platón. Platón tenía la razón son esas ideas como arquetipos, como universalitas ante rem, ¿sí? como paradigmas y no como meras abstracciones de lo que en efecto existe, el vehículo, el conducto a través del cual la voluntad se manifiesta en el ámbito fenoménico.
1: Entonces las cosas se manifiestan, en el plano fenoménico, pero de, se
0: explican desde las ideas platónicas. Es correcto. Las ideas platónicas, digámoslo así, son eh, el mecanismo de traducción que nos mueve de la voluntad como cosa en sí misma a los objetos del mundo que usted y yo, en efecto, nos encontramos. Porque, claro, ni usted ni yo ni nadie. Otra vez,
1: otra vez, dígame eso otra vez, por favor.
0: A ver, está la voluntad, ¿cierto? Sí, sí. Realidad. Metafísica última de lo existente. En el fondo, de todo es voluntad. Uh -huh. Pero usted y yo vivimos en el mundo de perros y gatos y computadores y libros y personas, ¿cierto? Uh -huh. Individuales. Sí. ¿Cómo es que la voluntad llega a eso? Como expresión. O sea, por, ¿cómo, ¿cómo es que la voluntad de ser una única cosa se expresa tantas? Eh, se expresa en tantas y se expresa en estas y no en otras. Y la okay. respuesta de Schopenhauer es porque la manera de la voluntad de expresarse es por vía de las ideas platónicas y de todas las ideas platónicas, ¿no? El espectro completo de lo que puede existir dentro de los parámetros del espacio y el tiempo y la causalidad y todas las demás otras eh, características estructurales del mundo fenoménico. Sí. Por eso le hacía la analogía con el principio de plenitud. La voluntad uh -huh. quiere expresarse, la voluntad lo que quiere es ser y ser de todas las maneras posibles de ser. y Como las explica en sus ideas Platón. Exactamente. ¿Y, y, y, y por, qué, por qué entonces la voluntad quiere ser este computador, este perro, esta persona, eh, este bosque, esta luna, este sol? ¿no? ¿Por qué la voluntad quiere ser eso? Sí, porque la voluntad lo que quiere es ser todas las posibles encarnaciones de todas las ideas platónicas que existen o las ideas platónicas posibles la uh -huh. voluntad como su única razón de ser es simplemente existir y continuar existiendo quiere desplegarse copando todo el rango de lo que puede existir luego mi comparación eh, entre la doctrina de Schopenhauer y la idea del principio de plenitud escolástico que creo que van, que van muy, muy de cerca, muy, muy de la mano.
1: Entonces, pero, no, pero Schopenhauer nunca dice voluntad divina, él habla de voluntad. No, no, no. no,
0: no. La voluntad Exacto. de Schopenhauer, digamos, es totalmente diferente de la divinidad Ajá. cristiana, ciertamente. Ajá. Aunque Ajá. Exacto. Lo que Schopenhauer tiene para decir del cristianismo es muy, muy, muy interesante, cuestión de la que nos ocuparemos un poco más, yo creo, en el, en el, próximo, en el próximo capítulo sobre esto. Vale, ok. Muy bien. Entonces, la voluntad se hace sí objeto, se manifiesta, se encarna por vía de las ideas platónicas. Es como uh -huh. el, el vehículo de traducción que nos lleva de la cosa en sí misma, que es voluntad, a Octavio, David, María Cristina, Camilo, Clemente, este libro, aquel otro, eh, este objeto y este otro. ¿Cierto? Sí. Muy bien.
1: Este y este para que usted... <ríe>
0: <risa> Para que, no no pa no que, que no lo vayan no me a, extrañar. a la clientela que lo. Para que, que no lo, lo vayan a extrañar. Muy bien. Sí. Una pequeña, una pequeña digresión aquí, si me lo permite, Octi. Sí. En, esta, en, en toda esta noción, en toda esta idea, hay, en además, una antropología muy interesante, una teoría muy, muy, muy interesante de qué es el ser humano. Una antropología que tiene entre sus características centrales lo que en filosofía se suele llamar el compatibilismo. El compatibilismo es la idea de que la libertad la voluntad y el determinismo son compatibles. Sabe que hay ese debate pues, de hace muchísimos siglos. Eh, sobre si los seres humanos somos libres o si todo lo que hacemos está perfectamente prefijado. Predeterminado. Exactamente, a la luz uh -huh. de, digamos, la causalidad cerrada del mundo natural. Porque los seres humanos encarnados, pues somos parte del mundo natural, donde operan las uh -huh. leyes de la física y de la química. Eh, y en principio, no, no traigamos a, a colación pues, la mecánica cuántica, pero en principio, esas leyes son de carácter determinista. Es decir, si yo a usted le doy las causas y le doy las leyes, usted puede inferir las consecuencias, es decir, los estados futuros en el tiempo de un sistema físico determinado, incluyendo una persona, ¿cierto? De eso hablamos un poquito, me parece, cuando explicamos el necesitarismo de Spinoza hace un tiempo ya. Y... Por otra parte, los libertarios, como se les llama en, este, en el contexto de este debate filosófico y que nada tienen que ver con los libertarios en política, en filosofía política, los libertarios metafísicos lo que dicen es que no, que los seres humanos no estamos eh, totalmente supeditados a la lógica de la causalidad natural, sino que cuando usted y yo tomamos decisiones y hacemos cosas, lo que ocurre es un, un quebrantamiento de esos patrones de causalidad deterministas eh, en los que la, el libre albedrío produce consecuencias en el mundo digámoslo así de la nada sí okay. pues Schopenhauer dice que las dos cosas son ciertas cosa que también dice Kant entre otras y lo que dice ya pueden coexistir ¿sí? ambas sí por eso son por eso tiene una tesis compatibilista uh -huh. y lo que él dice básicamente es si el Argumento que esbozamos en el capítulo anterior de que la experiencia introspectiva de la, de la deliberación o de la voluntad es precisamente de tal carácter que nos revela un quebrantamiento con la causalidad natural. Pues Si eso es así, pues Schopenhauer obviamente tiene que reconocer que hay una verdad importante en, en la tesis libertaria metafísica. Y en efecto, ser voluntad significa... No proceder por causas. ¿Qué es lo que define a la voluntad? Su ceguera. Ceguera en el sentido de que lo que de la voluntad emana no está prefijado por nada. La voluntad está exenta de la lógica de la causalidad. Y por eso usted y yo tenemos esa experiencia, digamos, en primera persona. Nos sentimos tomando decisiones, ¿sí? Como si no estuviéramos condenados a la lógica de la causalidad. Y, es, y tiene sentido que lo sintamos así porque es que la voluntad en efecto es así y el único resquicio a través del cual nuestra experiencia en este mundo nos deja ver un atisbo de voluntad es precisamente esa introspección, esa fenomenología de lo volitivo, ¿cierto? Pero, uh -huh. dice Schopenhauer, también es perfectamente cierto que usted y yo somos objetivaciones de la voluntad como cosa en sí misma por vía del arquetipo del ser humano. Y esa objetivación incluye tener un carácter y en la medida en que tenemos un carácter todas nuestras acciones son consecuencia de ese carácter que tenemos y el hecho de que nos parezca que nuestra conducta no tiene causalidad prefijada es simplemente el resultado de que ignoramos la verdadera naturaleza de nuestro carácter. Entonces Schopenhauer terminé diciendo una cosa muy, muy bella y muy interesante y además muy similar a algo que dijimos en el contexto de, del autor y su obra. ¿Se acuerda cuando decíamos que, que los artistas a veces descubren qué era lo que querían hacer cuando hacen algo, no antes, uh -huh. ¿cierto? Sí, de, sí, de, de, lo que lo va llevando a uno la cosa. Exacto, Cervantes se da cuenta de la novela que quiso escribir cuando la escribió, no, 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 ajá, no. no antes. Eh, sí. Y Schopenhauer dice lo mismo acerca del carácter. Dice, cuando uno actúa con el tiempo, uno está revelándose a sí mismo el carácter que siempre tuvo. O uh -huh. sea que nuestras acciones las vivimos, las experimentamos como plenamente libres pero en el fondo también son plenamente determinadas. Simplemente que no tenemos conocimiento completo y preciso de los antecedentes causales de esas acciones. ¿Cuáles son esos antecedentes? Pues los componentes o elementos de nuestro carácter. Y por eso uno se descubre a sí mismo en la conducta. Una cosa interesante, ¿no? Muy. Muy. Muy bien. Entonces... dando
1: vueltas... Usted siga que, que estoy. Bueno. Si, si me viera la cara que estoy haciendo en este momento, se daría cuenta que estoy enganchado. Entonces, hágale
0: usted, dele. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya explicamos un poco eh, el rol de las ideas platónicas eh, como el mecanismo de objetivación, de expresión de la voluntad, de cómo la voluntad. Eh, a la manera del dios cristiano entendido por la escolástica quiere copar el rango pleno de lo que puede existir ¿no? ese principio mm. de plenitud escolástico que veo yo también aquí en, en Schopenhauer y hasta ahí muy bien Bacano es pensar que, uno, que,
1: que Kant no haya echado mano de, de esas ideas para explicar
0: o para decir algo sobre la, las cosas Bueno, porque acuérdese que Kant hacía mucho rato se habría bajado del bus de Schopenhauer
1: Uh -huh. Sí, o sea, exacto. Por eso lo digo, como que el man no... Ahí no encontraba solución. No, 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 problema. no. No problema. No, no. Para nada. Digo, para no nada, podemos para decir nada. nada. Lo que decimos es desde nuestra experiencia. Es, es correcto. Nada más allá. Es correcto, es correcto, es Qué correcto. Ver. O sea, bien interesante la vuelta que le da más adelante Schopenhauer.
0: Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Bacano, bacano eso. O sea,
1: Entonces... esto mejor el universo extendido de Marvel es una huevonada al lado de... <ríe> De lo que usted me está llevando desde el, desde el,
0: desde el episodio Oiga, anterior. Oiga, a propósito de eso, un dato es mm. sí muy curioso. ¿Cuál? Fíjese que toda esta noción, esta imagen del mundo que es idea, fenómeno, objeto de este lado pero que es voluntad del otro no y la voluntad, uh -huh. no sé, a mí a veces se me viene la imagen como, como de un mar encrespado no de una tormenta, de una fuerza avasalladora, imposible de predecir de controlar, de dominar eh, y un poco esa es la voluntad ¿sabe quién le sacó mucha, mucha tiza literaria a esa idea de Schopenhauer? ¿Quién? HP, H.P. Lovecraft, el, el escritor americano de, de ciencia ficción. Y de hecho en ese sentido podría decir que Schopenhauer es el abuelo conceptual de Stranger Things, la serie Netflix. No jodas, ¿Verdad? Claro, porque Stranger Things está bastante pues, inspirado en Lovecraft. Sí. Y Lovecraft a, a, a Lovecraft a su vez es muy inspirado en Schopenhauer. De hecho... Eh, uno de los términos que Schopenhauer usa muy recurrentemente, de nuevo, de la tradición hinduista, es el término el velo de maya. El velo de maya en el hinduismo es, digamos, el velo de la ilusión, el velo hablamos que vamos a hacer Hablamos mundo. de eso en un episodio o en un taller. ¿Cómo? me
1: acuerdo. Nosotros
0: hablamos del velo de maya en un taller o en, el, en un episodio. En, el, en taller el taller de lectura sobre el nacimiento de, de la tragedia de Nietzsche, porque Ejá, Nietzsche claro, ¿no? claro. en ese sí, primer sí, sí. libro todavía tan empapado de Schopenhauer, pues obviamente habla en las mismas más, eh, eh, con, con los mismos términos, perdón, que el propio Schopenhauer, ¿no? Nietzsche usa el principio, mi individuationis, el velo de malla, etcétera, etcétera. La idea del velo de malla es que, digamos, la realidad como nosotros la encontramos es la realidad cubierta, digamos, con un velo. El velo de nuestras estructuras cognitivas que cubre a la voluntad. Uh -huh. Si yo rasgara el velo de malla... Si tratara de ir a ver el mundo fuera de mis estructuras cognitivas, ¿qué vería? Vería la voluntad. Hmm. Y la voluntad es un poco como ese submundo de Stranger Things, ¿no? Qué bacano. O sea, la idea, la idea del, del paso a, ese otro, a esa otra cara del mundo que está en Stranger Things es en mm -hmm. el fondo una noción de Schopenhauer, eh, mediada, pues en este caso, por, por, por la obra de H.P. Lovecraft. O sea, que tocó hacer live en Instagram de Stranger Things. Bueno, capaz, aunque la verdad me temo que no tendré mucho más que añadir a lo que ya dije,
1: <risa> pero de pronto no, no, me le mido. Le tengo fe.
0: De pronto me le mido. Muy bien. Entonces, lo que nos falta yo creo que precisar, Octi es, bueno, ¿qué es la Pero voluntad?
1: bien, sí que, pero yo lo interrumpo, el, el, el símil que usó usted al final de, del episodio anterior, sí. de que estábamos cuesta arriba en ese momento y que empezábamos a bajar,
0: lo entiendo más ahora. Ah, bueno, ya ve, porque sí. nos, nos, nos fuimos, nos fuimos eh, digamos, trepando la montaña de Schopenhauer para llegar a la tesis de que el mundo sí. es voluntad, y ahora con esa tesis en la mano estamos devolviéndonos a ver ¿Cómo es que eso explica nuestro mundo? Lo sí, explica chévere. a través de este principio de plenitud mediado por las ideas platónicas. Bajando con cuidado, pues. Con mucho fin. cuidado, con mucho cuidado. Muy bien. Ahora, explica más todavía. Porque resulta que aquí se vuelve muy importante entender, Octi, exactamente qué es la voluntad. Como le decía, la voluntad es ciega. La voluntad es caprichosa. La voluntad carece de causa. La voluntad es... El vivir Voluntariosa. Es voluntariosa, tal sí. cual, la voluntad es voluntariosa. Mm. Y no es fácil, no es fácil, no es fácil llegar a una definición muy precisa. Eh, luego tendré que tal vez limitarme a hacer sugerencias que evoquen, ojalá, la idea correcta. Okay. Pero lo más importante es que la voluntad, eh, como es voluntariosa, como es caprichosa, no procede por causas determinadas. Eh, es, 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 es simplemente el existir por existir por seguir existiendo mm. es, tiene una cierta afinidad con la idea del conato de Spinoza Spinoza decía que todas las cosas que existen tienen un conatus en latín que significa digamos, un, 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 una inercia hacia su continua existencia las cosas del mundo se resisten a perecer se resisten a no ser ¿no? todo lo que existe propende por su continua existencia, por no cesar de ser. Y la voluntad sí. es eso. La voluntad es simplemente el ser para no cesar de ser. Es existir por existir. Eso es la voluntad. Eso es la voluntad. Y por eso la voluntad, estrictamente hablando, no tiene fin, no tiene propósito. No tiene propósito distinto de ser, de continuar siendo. Y por eso la voluntad si sí, se me permite, bueno, ya veo a Schopenhauer retrocediendo en la tumba. Ahí sí que es verdad que eh, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, ¿no? Sí. El propósito de la voluntad es ser. ¿Ser qué? Ser voluntad, ser intentar una cosa, luego la otra, hacer esta, hacer aquella, otra, y persistir en la existencia, persistir en la existencia, no cesar de existir, ¿no? Es, es, es digamos, el ímpetu por el ímpetu mismo. Y Schopenhauer cree que eso de hecho explica mucho, mucho, mucho del mundo. Mire lo que dice. Así, en todas las partes de la naturaleza, vemos lucha, conflicto y la futilidad de la victoria. Y en ello hemos de reconocer más claramente la discordia que es esencial a la voluntad. ¿Por qué el mundo tiene la característica de que en él hay tanto sufrimiento, de que unas criaturas se alimentan de otras, de uh -huh. que el hombre es voraz con el propio hombre, ¿no? homo homini ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué en el mundo hay lo que llamamos mal? Porque hay sufrimiento. Y la respuesta de Schopenhauer es, porque es que la voluntad es eso. La voluntad es, eh, como, como se traduce en las, en las versiones en inglés de esta obra, striving. No, es la lucha por la lucha misma
1: y o sea la voluntad ahí,
0: es caos no 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 tanto caos no tanto okay. caos aunque tiene elemento de aparente caos ok sino la lucha por la lucha misma la voluntad es el lo que, la existencia bregando a persistir y eso, sí. y eso traducido al mundo fenoménico traducido al mundo nuestro que ya ha sido mediado por todas las ideas platónicas que son arquetipos de las individuales existencias que en este mundo nuestro hay ¿sí? se expresa en lucha y en conflicto y en sufrimiento si en sí misma la voluntad es digamos el ímpetu de la existencia que no quiere más que seguir existiendo de este lado de la luna en esta cara que si vemos eso se traduce en lucha, en combate, en conflicto, en discordia. Y para, para, para Schopenhauer hay, una, hay un simbolismo muy potente en el hecho de que sí, todas las criaturas orgánicas se alimentan y defecan. Y Schopenhauer habla de esto. ¿Ah, sí? sí? Sí, 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 sí. Por eso es que Schopenhauer es, entre tantas otras cosas que ya hemos dicho de él, un precursor importantísimo del psicoanálisis. Qué locura. Muy importante. Y sabe para que me,
1: como, como, como yo ando estudiando juicioso para todo lo demás, me, me, me prendió usted la, la, la bombilla con el tema de la, de la lucha, porque luego más adelante vamos a hablar en otro episodio de Unamuno y Unamuno dice que la agonía es lucha. Ah, bueno, un momento. Eh. Téngalo allá. Pero eso es como para hacer uno, uno. Eso es un spoiler ahí, pero como usted <risa> usted sabe, como ya me puse a hacer tarea, yo lo estoy haciendo me porque me gusta, hermano, una clavada
0: dura. Este Téngalo mes. allá. Pero, mira, Pero hoy bien, o sea, como que por allá va a poder anclar. Deténgase, el buen puerto. deténgase en esta observación que hace Schopenhauer. ¿Qué significa engullir algo? ¿Qué significa consumir algo? Significa uh -huh. que una forma de vida, ¿sí? que digamos en este caso encarna o manifiesta una idea platónica de más alto grado de individualidad, consume a otra forma de existencia uh -huh. de menor grado de individualidad hay una jerarquía sí. en las ideas católicas que, perdón, católicas no, platónicas que se refleja digamos en la cadena alimenticia del mundo natural <risa> ¿no? uh -huh. cuando, vamos a decir cualquier cosa cuando, cuando una vaca está pastando ese acto es un acto destructor es un acto de discordia sí, es un no acto es. de lucha es un acto bélico en el cual una forma de vida que encarna una idea platónica más individualizada que es la idea de la vaca ¿no? está para continuar existiendo deshaciendo la existencia de una forma de vida de menor jerarquía digamos en, en el organigrama de las ideas platónicas que es la existencia del pasto y luego lo propio ocurre cuando una persona consume carne uh -huh. ¿y en qué termina lo que usted consume? en excremento ¿Y qué es lo que pasa con el excremento también? Que en últimas se reincorpora al ciclo orgánico para dar lugar a nuevas y otras formas de vida. En ese sentido, el mundo natural ¿sí? está sellado, está cerrado. Una cosa consume a la otra y el fruto o el resultado de ese consumo a su vez estimula la creación de otras formas de vida de otro tipo y es una lucha perpetua que parece no avanzar. ¿Por qué parece no avanzar o por qué no cambia? Simplemente es un ciclo. Pues porque es que el propósito de la voluntad es simplemente perpetuarse, sí. seguir existiendo. No tiene un Me carácter... Me provoca decir que, que Schopenhauer despersonaliza la voluntad. Total, total. Por el... Eso es exactamente hay... sí. correcto, Octi. Impecablemente bien dicho. Por eso es tan difícil explicar qué es, porque es muy difícil explicar qué es una voluntad despersonalizada. Sí. Usted lo ha dicho. ¿Sí? sí, wow. porque claro, es, es
1: simplemente un, una forma distinta de decir lo que usted acaba de decir. O sea, cómo una entidad absorbe la otra ah, y aún la voluntad eh, persiste. Eh, correcto. Bueno, puta, correcto. Wow. Y vea, no había más, dicho yo tantas groserías en Urbieto Torbi
0: como en esta serie. <risas> Eso más, era su papel. En... Se supone, ¿no? Más <risas> freudiano todavía, avant la letra. Dice Schopenhauer, que tal vez la expresión orgánica más pura del carácter de la voluntad es la sexualidad, mejor, la genitalidad. Los órganos genitales, sí. digamos, dice Schopenhauer, casi que tienen vida propia. No, eso no lo controla nadie y terminan hasta controlándolo a uno, como la voluntad misma. Y tienen esa, un poco esa ceguera, ese carácter voluntarioso, ese carácter caprichoso de la voluntad misma. dice miren, mm. tal vez la más pura, pura, destilada eh, encarnación de la voluntad es la genitalidad. ¿Cómo le parece? Y esto, bastantes años antes de Freud, ¿no? Casi 100 años antes de Freud. Sí, casi 100, tal cual. Y todo esto para llegar a decir que... Cuando la gente observa el mundo fenoménico y dice, caramba, tanto mal, tanto sufrimiento, tanta peste, tanta tragedia, tanta muerte, tanto de todo. Dice si eso, pegador, pues claro, efectivamente, ¿qué más espera uno de la voluntad? si Es que la voluntad es lucha, la voluntad es perpetuarse en este ciclo de existir una expresión suya a costa de la otra, pero nunca en detrimento del todo de que son... Cada una de estas cosas, individuales, expresiones. Haga de cuenta. Uh. Krishna hablándole a Arjuna en la Bhagavad Gita, Haga de cuenta. Y por eso es que Schopenhauer es un pesimista. Porque la respuesta... Eso le iba a decir,
1: o sea, ahí ya, ahí ya usted, mejor dicho, ah, me pavimentó la carretera es, para yo entender por qué el man Era eh, como era. Ese es el pesimismo de Schopenhauer. porque él dice, ¿y qué más quieren?
0: Ese es o el qué pesimismo. Que otra cosa de están esperando. Ese es el pesimismo wow. de Schopenhauer. Y sí, es que el mundo es voluntad, el mundo es sufrir, y el mundo es el peor de todos los mundos posibles. Y aquí no cabe ninguna teodicea, aquí no cabe ninguna teoría para tratar de demostrarnos que lo que parece malo, lo que parece sufrimiento en realidad no lo es. Dicen, no, 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 aquí lo único que cabe es reconocer que esa es la única forma como un mundo podría ser cuando ese mundo es objetivación de la voluntad. Porque es que la voluntad es eso, la voluntad es discordia, es lucha, es conflicto, es perpetuación en la existencia simplemente con el fin de seguir existiendo, punto. Eso es la voluntad. Vaina hmm. seria, ¿no?
1: Claro, y entonces esa voluntad encuentra en las ideas platónicas. No sé si estoy volviendo to nada, todo lo que hablamos, pero es como que la voluntad encuentra en las ideas platónicas. El principio, sé que usted muy bien comparó con, con la plenitud, pero no le importan las entidades específicas.
0: no además porque la Eso sola no, noción es, claro que no eh, pues, exacto, claro es la que cosa no. en sí
1: misma es la cosa en la sí cosa misma la cosa en sí misma persiste además,
0: además porque casi que la formulación de esa hipótesis ya violenta la idea misma no porque cuando uno dice que a la voluntad no le importan por ejemplo la individualidad de Octavio o la de David o la uh -huh. de Clemente o la de María Cristina o la de este libro o la de aquella piedra es, está fíjese que es, esa formulación ya separa ontológicamente la voluntad de esas cosas individuales como si fueran digamos dos es realidades diferentes. Cuando no, es que es esas cierto. cosas individuales son nada distinto de A expresiones concretas de la voluntad mediadas por las ideas platónicas correspondientes. Y así es. Y así es. Dice así Schopenhauer. Es. Ahora, al cabo de este pesimismo metafísico, la gran pregunta que surge es, bueno, ¿y qué hace uno con eso? ¿Qué hace uno cuando le compra la teoría a Schopenhauer? Y de pronto empieza a ver al mundo con otros ojos. Con los
1: ojos... Diría entonces Schopenhauer que la solución es que nos han confesados
0: <risa> No lo diría, bueno, por dice varias cosas muy interesantes. La mayoría las quiero reservar para, para nuestro, nuestro diálogo en 15 días con con un invitado muy, muy afecto a, a, a mí en particular y a esta casa toda que es, que es Julián Perilla. Totalmente. Y que sabe estas cosas más que yo. Eh, pero... Para no chiviar esa conversación, solamente le quiero ¿Qué poner... dicha,
1: ¿Qué dicha yo con...? Eso va a estar muy bueno. Yo eh. Con, con, eh. con Julián Perilla y David en la misma mes, ¿no? ¡Qué maravilla Imagínese. de papel
0: el que me Vamos va a tocar jugar a mí! Vamos a aprender mucho los dos, maestros, le quiero decir. Bueno, pero para no, para no chiviar esa conversación... Pero muy bacano, sí. Le, si, si le quiero saldar con usted una deuda... Hace 15 días le decía que, que Schopenhauer era muy importante para los artistas o para los filósofos con gran sensibilidad artística, porque era en cierto mm. sentido un filósofo del arte. Pues bien, ahora le voy a explicar cómo funciona la cosa. Porque Schopenhauer dice que cuando uno se da cuenta de todo esto, de todo esto, hay una cantidad, digamos, de actitudes o de posturas vitales que uno puede adoptar en... Eh, de cara a esta nueva interpretación del mundo que obviamente él diría es la correcta la única correcta una de esas actitudes es la del lo que podríamos llamar el escape estético que es lograr uno como sujeto ver todo este sufrimiento toda esta lucha, este combate, esta discordia estas expresiones disímiles de una misma cosa que es la voluntad desde la perspectiva de lo bello ¿y eso cómo funciona? pues funciona más o menos así la cosa es relativamente sencilla funciona a través de, las, de la capacidad de uno observar o contemplar a ese mundo como lo que es por lo que es dejando de lado del todo la individualidad propia es ver al mundo sub subespecie eternitatis, diría Spinoza, verlo como desde la perspectiva de la eternidad. Y él dice que la genialidad artística consiste en eso, en que el genio del arte posa sus ojos sobre algún componente de esta realidad, de este mundo, y se olvida a sí mismo. Hace de lado por completo su carácter, su temperamento, sus intereses, sus gustos, sus aversiones, todo para tratar de captar qué es ese mundo en abstracción de mi individualidad. Porque cuando logra hacer eso, dice Schopenhauer, el artista logra plasmar la idea platónica en una obra individual y concreta. ¿Por qué es tan poderosa una obra de arte? Porque una obra de arte es una forma de expresar ya no un ejemplo concreto de la idea platónica, sino la idea platónica misma. Y ahí él, él tiene, un, él tiene un, un ejemplo recurrente que a mí me gusta mucho, que es el de la naturaleza muerta, de las obras, pues digamos, de la escuela holandesa de los bodegones y las naturalezas muertas, ¿cierto? Que es una forma sí. de expresión artística muy particular. Y él dice que, que lo más a mí. Ante... Claro, que él dice que es muy importante porque es una gran ilustración. De cómo en todo hay belleza cuando cualquier cosa se ve desde el ojo del genio artístico que hace a un lado por completo su individualidad. La naturaleza muerta es encontrar belleza donde menos parecería que fuera uh -huh. encontrable o donde, donde menos creería uno pudiera darse. ¿Y cómo es que se da? Se da porque el genio art artístico hace de lado la propia individualidad y logra representar la idea platónica de algo en la obra de arte. Entonces, un, 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 una obra maestra de naturaleza muerta es muy distinta de, no sé, las manzanas que tengo yo en, en el mesón de la, cocina, la cocina. Sí, uh -huh. exacto. O de pronto la composición tipo bodegón que cualquiera puede hacer de objetos concretos en su casa es distinta de la obra maestra de arte que es un bodegón o que es una naturaleza muerta porque es que la segunda no es simplemente la materialización fenoménica de la idea platónica del caso sino que representa directamente a esa idea platónica y eso es el arte, por eso el arte es tan importante porque el arte nos, nos presenta el único vehículo de, para acercarnos realmente a la idea platónica de aquello que cada forma de arte singularmente representa. Y él tiene toda una, todo un análisis ¿no? donde dice, por ejemplo, que la, arquitectura, bonito, sí. que la arquitectura nos permite acercarnos a las ideas platónicas de la naturaleza inorgánica. ¿no? Que el tema central de la arquitectura, por ejemplo, es la luz. ¿no? Y, tiene una cantidad. y dice unas cosas súper simpáticas ¿no? dice que, que la, la forma artística que por excelencia nos acerca a la idea platónica del ser humano es el poeta, la poesía entonces dice que, que, que esa diferencia que hacíamos hace un rato o entre esa distinción, perdón que hacíamos hace un rato entre el concepto y la idea en el caso del poeta se ve de manera muy nítida porque, dice Schopenhauer el poeta conoce perfectamente al hombre aunque muy imperfectamente conozca a los hombres. Sí. El poeta puede tener un muy regular o no particularmente elaborado o sofisticado concepto del hombre, unitas post rem, basado pues en la pluralidad de seres humanos individuales con los que se topa. Y aún así puede tener una extraordinaria habilidad para captar el arquetipo del ser humano la idea la idea de hombre unitas ante rem que es esa idea no y obviamente dentro del ámbito de la poesía lo más eh, significativo es la tragedia porque la tragedia sí que expresa el carácter de la voluntad como discordia y es muy importante que en la tragedia dicen las verdaderas y mejores tragedias cierto lo que se expresa es, dice Schopenhauer, el conflicto interno de la voluntad. Mira lo que dice la tragedia. Dice, el verdadero sentido de la tragedia, que es contrario a la justicia poética, ¿no? a la idea de que al final de la obra los malos pagan y los buenos les va bien. El verdadero sí. sentido de la tragedia es la revelación más profunda de que no son los pecados individuales los que el héroe expía, sino el pecado original, la culpa de la existencia misma existir ya es estar inmerso en el ciclo del sufrimiento y la discordia porque es que eso es estar en el, en el ámbito de la voluntad porque la voluntad es eso y para rematarle el cuento, ¿cuál es la más elevada de todas las formas de expresión artística? la cúspide del arte, es la música porque si, si la poesía nos nos representa la idea platónica del ser humano y la tragedia logra además en el ámbito de lo humano representarnos el conflicto interno de la voluntad, la música es lo que más certeramente representa la voluntad misma. Y al menos hay un elemento en el cual creo que Schopenhauer ahí tenía mucho tino, y es que la dificultad mía y suya, de él, de Schopenhauer, de articular exactamente qué es la voluntad en palabras, va perfectamente de la mano con el hecho de que la música es una forma de arte, al menos en principio, no representativa, no simbólica. ¿No? ¿Qué significa eh, el acorde en do sostenido menor. Eso no significa nada, significa do uh -huh. sostenido menor. <risa> sí. eso, no es, eso no es susceptible de traducir en palabras. De hecho, Schopenhauer detestaba la música simbólica en general. ¿no? Y, por ejemplo, dice que las estaciones de Haydn, que eso es, que eso es una deformación de la música, ¿no? porque es querer imponerle a la música un sentido de representación de una, de una realidad extramusical. ¿No? Es como, como. Que no era papel de la música era no, una cosa como esa. No es, por lo menos no es la gracia de la música. La gracia de la uh -huh. música no es en ser una evocación de las estaciones. La gracia de la música es en ser música. Yo creo que en eso Schopenhauer, seguramente, y. y sí, no Schopenhauer sé si lo... diría: para las estaciones, las estaciones. Exactamente, o, uh -huh. o un cuadro de las estaciones, o qué sé yo. ¿cierto? Pero no la música. Pero no la música, porque la música es lo que más se aproxima. A, esa, eh, a ese capricho voluptuoso de la voluntad, ¿no? A ese simple ímpetu de ser, a esa fuerza de las estructuras armónicas y melódicas de tener, digamos, de una, una, una lógica propia para desenvolverse que no es susceptible de traducción en palabras. Mm. ¿Mm? Aunque no tiene que ser revisada en otra cosa. Exactamente.
1: ¿Por qué Eman le caía gordo a tanta gente
0: si decía cosas tan chéveres? Ah, pues porque era muy antipático también era medio patán. o sea, yo no, yo no recuerdo si en alguna parte lo dice, pero estoy seguro que el tipo ahora ha dicho que la peor sinf obra sinfónica de Beethoven era la pastoral precisamente por haberle puesto nombre que se la tiró, ¿no? Entonces como tiene nombre... Uno, que eso hablamos uno, también en el taller, ¿no? Eh, claro, sí. uno inevitablemente termina pues escuchando eh, a los pastorcitos con sus flautas en la Arcadia imaginada cuando, mm. si no hubiera tenido ese título nunca, ja, capaz que nadie oye eso cuando escucha la sexta sinfonía de Beethoven. Mm. Llega al punto Schopenhauer de decir lo siguiente, Docti. de manera que podríamos referirnos al mundo como música encarnada, tanto como voluntad encarnada. La música, de todas las formas de creación humana, ciertamente de creación artística, es la que más directamente nos pone en contacto con la naturaleza de la voluntad como realidad metafísica última. Y vuelve y juega. Espero que esto sea ya más que obvio, porque el nacimiento de la tragedia eh, es también, en palabras del propio Nietzsche, una discusión sobre el espíritu de la música. Sí, que es muy bacano dejémoslo hasta ahí.
1: Que resultó, que resultó sí, dejémoslo hasta ahí porque además pues con, ya con, con Don Julián,
0: ¿a dónde me van a llevar ustedes, do hermano, en la próxima? Pues es que el escape estético, como lo he llamado yo aquí, bueno, obviamente recurriendo a las palabras del propio Schopenhauer, pero el escape estético no es la única postura a la que lo convoca eh, a uno esta forma de ver el mundo esta doctrina, esta metafísica de Schopenhauer tiene otras expresiones más propiamente éticas que son fascinantes
1: pero entonces Schopenhauer dice que en la única parte donde no hay sufrimiento es en el arte okay.
0: no, no es que en el arte no haya sufrimiento sino que cuando ya reconocemos más bien en la obra, es. porque en el arte sí, en el recorrido sí que hay sufrimiento pero, pero tampoco, porque fíjese que de lo que se trata ya no es de resolver el sufrimiento ese es el punto. El punto es que el sufrimiento ya no hay que ni tratar de evitarlo. No hay que resolverlo. No hay que resolverlo. No hay mm. que tratar de, como dirían en inglés, explain it away. No, no hay que crear sí. una teoría para tratar de convencer a la gente de que el sufrimiento aparente en realidad es bueno. ¿no? Como la gente dice que todo pasa por algo, entonces de pronto Ajá. por algo trágico. No, pero al final de pronto no hay mal que por bien no venga. ¿no? Sí. To todas las formas de teodicea que tratan de, digamos, voltearle la cara a lo malo para hacerlo ver como un componente necesario de lo bueno o como lo bueno disfrazado o lo que sea, todo eso le parece ya inadmisible a Schopenhauer porque es que el sufrimiento deja de ser, digamos, una mancha y es, en cambio, la esencia misma del mundo. ¿Qué más puede ser el mundo fenoménico que expresa la voluntad? Es pues que no puede ser nada distinto de discordia, lucha y, por lo tanto, sufrimiento. Es lo único que podría ser un mundo que es materialización de la voluntad, porque la voluntad no es quietud. La voluntad es ímpetu, es perpetuo movimiento, es lucha consigo misma, es esfuerzo permanente por perpetuarse en la existencia por el simple propósito de existir. Y un mundo que expresa eso a través del principio de plenitud, ¿cierto? que lo expresa en la gama de todo lo que podría existir a la luz del muy amplio repertorio de las ideas platónicas, pues tiene que ser un mundo donde hay guerra, y lucha, y sufrimiento, y tragedia, y dolor, y discordia. No podría ser distinto. El arte no niega eso, no lo oculta, no lo disfraza, no lo maquilla. El arte lo que nos permite es sobreponernos a la primera reacción ante eso para, viendo en la obra de arte la representación de una idea platónica, entrar casi, podríamos decir, en diálogo directo con la voluntad misma y con la lógica de su materialización, con la lógica de su objetivación. Es como asomarnos a ver de pronto eh, una, una pizca del Dark Side of the Moon, del lado oscuro
1: de la luna. O sea, ¿es como que el arte nos permite quitarnos el velo o okay. qué? El
0: arte nos permite, tanto como es posible, rasgar el velo de malla, ¿sí? Tanto como sea sí. posible rasgar sí. el velo sí, de malla. Sí, 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 okay. sí, un poco, okay. no del todo, no del todo. Sí,
1: pero es como lo Bien. que más nos permite acercarnos a...
0: Nos arrima mucho en todo caso.
1: Ya, Ahora, sí, no y no cumple pues una función de bálsamo ni nada por el estilo.
0: No, 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 no,
1: no. no, no es simplemente no, que nos no. permite, es lo que más cerca nos permite estar.
0: O bueno, de pronto podríamos decir, esta es una discusión importante, la deberíamos tener con, con Julián. Sí, no a lo de bálsamo. No en el sentido de que no lo niega, no lo esconde, no lo desconoce, no lo sí. supedita a otra explicación macro en la que de pronto el sufrimiento se redime. No, en ese sentido es pesimismo. Yeah. Pero tal vez sí tiene un elemento de bálsamo en el sentido de que como yo hago de lado plenamente mi individualidad, mis intereses, eh, deseos, afinidades, disgustos, todo para entrar en el modo contemplativo de lo estético, sí. digamos me elevo por encima de la perspectiva que me presenta al mundo como cosa tan dolorosa como en efecto es. Me elevo un poco sobre mi propia circunstancia. ¿Es ya. eso bálsamo? Bueno, no sé, cabría la discusión. Pero ciertamente pero es chévere, no pero es pero un, 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 un maquillar de la realidad de ese mundo que es sufrimiento, discordia y lucha. Pero me imaginaba yo que me iba a decir de tajo que no. Entonces, pues, no, me, me... Parece que, me parece que es admisible la discusión y hay una ambigüedad importante allí ambigüedad que yo creo que vamos a poder explorar mucho más con Julián porque obviamente la vida no puede consistir únicamente en el estado de perpetua contemplación de lo artístico ¿no? de acuerdo eh, bueno tal vez en principio puede pero, pero no es la única postura vital que de golpe emerge o al menos se ilumina fruto de toda esta teoría y estas reflexiones de Schopenhauer ¿va bien el paseo? ¿ya bajamos a la cima con ese o no? ¿o
1: todavía nos falta?
0: no, ya descendimos ya descendimos y de pronto la, si vamos a seguir torturando esa imagen descendimos para llegar al mismo punto donde arrancamos pero con, con ojos nuevos absolutamente y, y ahora que hay que volver a vivir con esos ojos, con esa visión renovada se nos plantea la pregunta de, bueno, y ¿cuáles son las posturas vitales que tienen algún sentido desde esta nueva visión, ¿no? de este lado de la claridad? Ya esclarecidos, ¿qué hacemos? Eh, y esa, esa es la cuestión que me parece chévere que, que exploremos, porque sobre eso tiene mucho para decir Schopenhauer mismo, en dos semanas, si le parece.
1: Me parece perfecto. Como vamos, vamos bien. Bueno ahí vamos nos vemos entonces dentro de 15 días para terminar con esta con, con este sufrimiento que no resultó siendo tanto al menos para mí <risa> lo que sí le voy a decir yo es que no, me, me 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 causa mucha curiosidad cómo que cómo cómo va a caer en esta época de vacaciones y celebraciones el pesimismo de Schopenhauer con los
0: pelagatos <risa> buena pregunta una buena pregunta eh, y, y de pronto traduzcala cuando volvamos a hablar en dos semanas um, a la pregunta de qué tenía para decir el señor Schopenhauer sobre el cristianismo que son cosas interesantes también bueno pues vamos a abordarla entonces con Julián
1: a ver qué onda bueno señor Octi siempre un placer muchas gracias compañero nos vemos un hombre Urbi et es producido por Bielo Media con la música original de Felipe Durán la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.